0: Outra Voz. Um programa nada oficialesco. E com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira. A Outra Voz. Então tá, gente, muito boa noite. Começando por aqui mais um, a Outra Voz, programa de sexta-feira, aqui pela Radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, também aqui pelas fanpages. Rádio Pinguim, programa outra voz, nossas páginas pessoais. A partir das 11 da noite tem a reprise lá na rádio Pinguim, assim como às 8 da manhã e à 1 da tarde. E tem também o podcast né. A partir das 11 também a gente libera o podcast lá no Spotify e outros agregadores, né? para o pessoal que gosta de acompanhar posteriormente. Essa é a edição número 255 do programa nesta sexta-feira. É. Uh, quem não está comigo aqui onde andará seu Delano Pieta que não apareceu temo por onde ele tenha sido abduzido talvez né? e quem entra rapidamente no estúdio para me auxiliar aqui no programa não que eu não goste de fazer programa sozinho né? o pessoal sempre estraga a minha ideia de fazer o programa sozinho mas hoje na sexta-feira que é o dia de Delano Pieta não compareceu será chamado à direção, mas eu até tenho uma hipótese porque pode ter acontecido, mas antes deixa eu melhorar aqui a situação da VELU, porque a câmera não está pre preparada para ela, né? Então eu vou levantar aqui durante o programa enquanto ela faz a saudação ao pessoal aí.
1: Oi, boa noite! <risos> Pega de surpresa, mas sempre uma surpresa boa, né? Então boa noite aos ouvintes, aos ouvintes, e vamos lá, sexta é, sextou, então sextou com o Verlu, essa presença inédita aqui no programa.
0: Não sei, Verlu, não sei o que, que andava fazendo. Tá com um cara de quem tava meio <risos> dormindo, né? Não sei. Agora quase caiu da cadeira para quem acompanha pela fanpage. Outra cena que ficará registrada. Alô, produção, edição 255, início do programa. Essa é para a gente divulgar o programa, né? mas eu tenho uma hipótese para a ausência do Delano, que eu vou contar agora, conta, né? Conta porque, é, porque é treta, é treta, não <risos> quero nem saber. Mas antes, deixa eu saudar nossos ouvintes e ouventes, né? Começo aqui pelo Samuca Pingo, que deu boa noite, amigos. E diz, chama a Velu, né? Ele já está acostumado também <risos> com, as, com as falhadas aqui do Delano, mas deve ter acontecido alguma coisa. Mandei o convite para ele via WhatsApp. A última vez que ele viu... O convite, o WhatsApp, às 15h12. Então, imagino que esteja dormindo, mas calma que eu já conto a minha hipótese. O Luiz Marasquinha Abrianos também chegando por aqui, dando boa noite. Everton e todos os amigos ouventes. Boa noite, Luiz. Agora está saudando a Velu, né? A Verlu <risos> que chegou aqui caindo da cadeira. E hoje ela vai ficar sem a cadeira boa, na verdade. Não vai dar tempo da gente trocar aqui. Ah, o trio Luciano e Macali José Carlos Tiqueleiro e a Ângela dando boa noite amigos boa noite gente, obrigado por estar aqui com a gente, sempre muito bom e é isso, o Samuca já pedindo treta e a minha teoria sobre a ausência do Delano hoje, quem acompanhou o programa na terça, lembra como encerrou o programa? Pelu, lembra? ou não viu o programa, agora vai se entregar eu,
1: eu não, eu ouvi mas não assisti todo o programa
0: Ai, meu Deus, mas assim, ó, eu terminei o programa dando a dica do livro do Pedro Mairal, a Uruguaia, que é escritor argentino. Sim, sim, tá, isso eu ouvi. E aí o que, é que o Delano falou, assim, que eu ah, dei a dica? Ah,
1: lembrei, lembrei.
0: De Seu Delano Pieta falou o seguinte, que daí ele lembrou automaticamente de uma paixão platônica, de uma argentina que ele conheceu no litoral, não sei o quê, mas aí o programa já estava terminando. Que não ele te... Não deu tempo dele desenvolver uhum. essa história, né?
1: Que ele ia contar, eu acho.
0: Ele ia contar. Ele disse, não, sexta eu conto essa história e imagino que deu problema ali nos bastidores. Não tem como não dar uma treta interna ali, né? A pessoa vem querer contar paixões platônicas da adolescência para o mundo inteiro ouvir. E eu imagino que correu desse assunto, que é o assunto que iria abrir o programa, né? Ele afirmou, né? Queria contar a história, eu ainda disse nos bastidores, tem certeza? E o Luiz Maracinha Abriano que é mais treta, porque ele diz assim, o Delano foi para a Argentina, <risos> ai meu Deus do céu!
1: <risos> Ao invés de contar a história, ele resolveu né, ver se ele conseguia viver a história que ele queria ter vivido.
0: Então nós vamos começar o programa criando a nossa história com relação a isso, já que ele não tá, vamos inventar nós a história do Delano Pieta, né? Vamos dar outros nomes para não dar tanto problema assim. vamos vamos afundar nessa história aí? Não,
1: é... Eu acho para começar assim, eu acho que o Delano não conheceu a Argentina na Argentina.
0: Não, foi aqui na, na, no litoral. Isso ah, ele contou foi em Xangri lá. Tá, tá.
1: Foi em Xangri lá. Então, assim, deve ter sido né, na beira da praia, ali, aquela coisa.
0: Eu, eu sugiro fazer o seguinte, ó. Só deixa eu saudar aqui o Vanderlei Cunha. Boa noite, ilustre casal Everlu, né? O ilustre, não sei, mas Everlu, eu gosto dessa conjunção, assim. Se bem que isso é sempre perigoso, né? Eu tava lendo hoje um... Vendo uma postagem do... Sabe aquele filósofo argentino... O Strange Strangeraber, que é um nome Sim, estranhíssimo, Sim, que é o sobrenome né? é muito difícil de ele falar. Ele tava falando, eu sempre acompanho ali, ele tava falando sobre as questões de amores muito intensos, né? Eu vou rodar aqui, deixa, deixa eu conectar aqui, eu vou rodar porque eu achei bem bacana. A Veru gosta muito dele, é um filósofo, tem 53 anos, o Darius Robert
1: Sim, e seguido ele, ele tem um programa também com a filha né, na rádio. A
0: Maria, a Maria na, na Futura Rock, é uma, é uma rádio bem alternativa, assim, de Buenos Aires, eu ouço muito essa rádio. E
1: ele tem muitos programas que ele... ele no caso, ele, ele tem programas na TV, assim, e ele faz, tipo, uma filosofia né, mais acessível, né? uma filosofia para público geral mesmo, assim.
0: Ele tem vários programas, eu estou acessando aqui, ele tem o Mentira La Verdade no canal Encontro, que é um baita canal também, né? Ele tem o programa com a filha na Futuroc, que é, que é essa rádio, que é o Demasiado Humano, que é genial o programa, né? Porque essa relação dele com a filha, a filha é jornalista, mas bem jovem ela, a Maria. E, e ele fala coisas ali ótimas. E ele é um cara muito midiático, mas diferente dos nossos filósofos midiáticos brasileiros, ele é um filósofo de camiseta, né? Ele é um cara, não vai de terninho como os nossos filósofos. É um cara, um cara jovem com uma cabeça muito, muito aberta, assim. E eu gosto bastante, assim. Não é aquela fala imposta do... É assim, né? É, é um cara que fala sobre filosofia de uma forma simples, mas sem impor goela abaixo a filosofia e dizer, não, eu sou o, o cara que fala o certo, né? tanto que o nome dele é genial do nome do, do programa no canal Encontro Mentira La Verdade é, a Velu a é seguidora fanática dele mas por coincidência hoje ouvi esse áudio aqui sobre sobre paixões muito intensas que eu vou eu vou rodar aqui ó espera aí um pouquinho vamos ver se eu consigo aqui
1: Desidealizar as formas hegemônicas do amor é decidializar a ideia de plenitude Si alguien dice que está 100% plenamente enamorado o enamorada de vos... Nada, salí corriendo. Salí corriendo. <risos> Tenés alguien con una patología casi. <risos>
0: Interesante, ¿no? Si alguien dice que está 100% apaixonado por ti... Es que Verlu está sin retorno, ¿no? Sí. Velu, no estaba programado. Él dice así, si alguien dice que está 100% apaixonado por ti... Sali correndo, sai correndo, porque a pessoa tem uma patologia, né?
1: Ah, com certeza. É bem assustador. Se, se é isso, é Stalker, né? Então já, já elimina de, de, de conviver com essa pessoa. Mas esse cara é, é bem interessante, porque ele. Tu falou de o filósofo de camiseta, ele é uma pessoa que é condizente né, com, a, com a fala dele com ele tenta fazer essa aproximação da filosofia. Uh, com as pessoas, né, e fala de forma acessível e, e traz, só que sem ser superficial também demais, ou aquela, né, aquela simplificação exagerada, como acontece às vezes, né, quando querem, ai, ah, vamos tornar a filosofia algo, né popular, daí também cai às vezes para uma coisa que, que não é, né? Mas ele não, ele mantém assim, né? A, a, consegue falar as coisas, mas de uma maneira simples, né? Mas sem perder a profundidade dos assuntos. Então, eu acho bem interessante, quem quiser seguir. Ele, inclusive, faz, assim, uh, palestras, né? Encontros, em ah, ele é super midiático. Ele tem muitos é.
0: livros escritos, né? O Dario... Ele tem, sei lá, mais de 10 livros, eu acho que ele já editou. E tinha aquele programa também, Filosofia Amartilassos, que é a Filosofia marteladas, né? Que ele fazia com pessoas na rua, era um programa de TV. É bem bacana, é só procurar. O nome é estranho, né? Ele é conhecido também como Dario Zeta, S-Z-E-T-A, para facilitar a leitura, né? Porque o nome ah, dele sim, é... Ah, sim, porque eu souber... É, eu estou lendo, mas é que é cheio de de consoantes aqui, deixa eu dizer que o, o Luiz Marasquinha Abrianos, ele ficou decepcionado que foi em Shangri-La que aconteceu aquela história do nosso amigo, a partir de agora nós não nomearemos o, o, ele com o nome original, nós vamos criar já um pseudônimo para evitar porque já deve estar dando uma treta grande nesse momento na casa, devem estar ouvindo o programa juntos então nós vamos criar uma historieta aqui, nós vamos contar a nossa versão do que nós não vimos, né, Criaram uma espécie de curta-metragem sobre essa história de amor não realizado e não contado no programa Outra Voz, apesar de criar a expectativa. O Luiz achou que tivesse sido na capital argentina Canas Vieiras o um encontro. Eu né, ia ]idade.
1: dizer <risos> também Canas Vieiras, que eu acho que tinha sido. A gente, inclusive, pode fazer a nossa versão da história em Canas Vieiras, né, que eu acho mais adequada para a história.
0: Então, vamos lá. Eu, o Emílio Roberto Wilde chegando aqui, dando seu boa noite. Boa noite, Emílio. Obrigado pela companhia de sempre. E o Luiz Marasquinha Abrianos falou, falando em filósofo, já puxando uma treta. né? Eu deixo as tretas para ele. ele. Ele fala o que eu penso. Ó. No Brasil tem um filósofo do óbvio ululante. Cortella, um chato de galocha. Tem vários, né? E, e parece que no Brasil é meio que uma terceirização do pensamento... Das classes médias, né? As pessoas pagam o olho da cara para assistir palestra desses caras aí, para eles dizerem alguma coisa e depois eles anotam e citam por aí. Tem é, isso? É, né?
1: yeah. uh, os do Brasil são aqueles metidos, né? Que nem tu falou assim, eles mantêm uma, uma certa. um ar de superioridade, né? Uma coisa assim, nossa, eu penso, eu sei, né, eu determino que é correto e os demais, né, esses seres aí do povo aí, <risos> que não sabem de nada, esses daí me ouvem e tomam isso como verdade, é mais ou menos isso, não é uma coisa, A filosofia é justamente o contrário, né, é pensar junto as coisas, né, é refletir, argumentar, inclusive mudar de, de opinião, e esses caras aí, né, eu, eu também...
0: Eu acho muito pedante né, essa é. palavra para eles todos, né. Tem ele, tem o outro lá, o, o que escreve no Estadão lá, o careca, aquele, como é que é o nome? O, o carnal O carnal né?
1: Pavor desse carnal aí.
0: Tá na hora dele desencarnar o, o cara, porque tá no... é,
1: Esse carnal acho que é pior, eu não sei. É, é difícil a disputa aí entre os dois.
0: Mas empecemos então com a nossa historieta, e depois, Delano Pieta, tem o direito a vir em outro programa e contestar toda a história. Mas nós contaremos como quisermos a história. Então essa história bonita começa. Vamos dar nome. Então vamos dar um para o personagem masculino. Vamos dar um outro nome. Uh, como é que poderia Franklin? Franklin, um bom nome, né, pro personagem
1: Será? que tem a
0: ver com o, com o nome da pessoa mesmo, né? O nome da pessoa é inspirado num presidente americano. Então nosso personagem masculino se chamará Franklin. Teremos que dar um nome também para a personagem feminina. Mas se... isso,
1: isso não é agora, no momento. Tem que contar como aconteceu o encontro.
0: Sim, mas te acalma, Verlu. Quando se escreve um roteiro de uma história, a gente parte dos personagens. Estamos construindo os personagens. É que tu
1: já sabe a história. Às vezes, para construir o personagem, tem que ter uma ideia da história.
0: Não, mas calma. Elas vão construir a, a história de vida de cada personagem. Ela pegaremos um nome muito comum de, de argentinas. Quem sabe... Uh... Vamos pensar aí o que, que é um nome comum na Argentina. Virgínia. Virgínia é um bom nome, né? Para o adolescente, Virginia. inclusive, porque a história começa na adolescência. Ela é a Virgínia e ele é o Franklin. A cena inicial... E aí eu vou, vou começar aqui, a Avelu, pode ir complementando, né? Praia de lá, Rio Grande do Sul.
1: Não, 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 não. A gente já combinou que é Canas Vieiras.
0: Não, mas é que aí eu, algumas coisas eu vou tra trazer elementos reais, velho.
1: Ah, tá. Não é que tu detém informações reais do. Tá, tá. Vai.
0: Então imaginemos a cena, né? Câmera aberta, né? Aquele plano longo, aquela praia, frio, vento. E água suja, isso é sempre é lá aqui, né? Então nós começamos <risos> com essa paisagem já.
1: Praia do Rio Grande do Sul, nada de novo. Todo mundo que conhece né, aqui a região já está sabendo como é que é.
0: Aí aparece ali, anos 1990, aparece embaixo assim, então, qualquer imagem, né? E nisso aparece o, o Franklin, né? Está sentado na praia, mas está de coturno e de parcar, né? Eles usavam aqueles parcás e tal, cuturno parcar um radinho a pilha pequenininho num ouvido, e embaixo do, do, do braço um jornal zero hora, né? que gosta, é o que mais faz na praia, o, o nerd é isso, ouvir rádio e ele é um nerd, né? um nerd dos anos 90 e tal, está sentadinho ali na beira da praia o, o jornal não para por causa do vento, né? O Samuca ah, Pingo disse certo. que a paisagem está linda, a paisagem descrita. Então o pessoal já está entrando no clima dessa história.
1: Não, aquele vento, de... ele não tá com um chapéuzinho também. Um boné, talvez. Pode ser, pode ser um, é.
0: um boné do, do Inter, né? do Inter, um boné é do, Inter. do Inter, isso. É.
1: Aquele vento, né? Quase arrancando as folhas do jornal da mão dele, assim, ele ajeitando o boné, né? Aquela, aquela areia que cai assim. Eu, o cabelo dele, como é que era? Era longo nessa época.
0: Não, acho que nunca foi nunca. longo, acho que sempre foi. Ah, pouco.
1: seria bom pro personagem ter o um cabelo longo, mas tudo bem.
0: O Vanderlei Cunha tá falando aqui uma outra história, né? Que ele tá falando no meio aqui. É, a gente vai se permitir contar histórias no meio da história, né? Essa pode entrar no filme também. Sugira uma atenção especial ao Old Dog que insone, gira e gira na sua caminha e não consegue engatar uma soneca. Parece que agora <risos> finalmente sossegou. Ai, ah, faz, um, faz <risos> um, <risos> um drama aí. Bom, aí então tá passando aquele vendedor de milho, né? e mais adiante, assim, ao longe, né? Porque sempre é ao longe que acontece nos filmes isso. Uh, algo chama a atenção do nosso personagem Franklin. Ele até baixa o radinho, baixa, o, deixa o jornal colocado em cima e o olhar fica fixo num vulto que vem contra o sol, assim, aquela contraluz luz bonita, um cabelo que balança, assim, pros lados, né? Tá aí. Pro, provavelmente vai ter que ser colocado um ventilador adicional... Porque o vento é tão forte...
1: Na verdade, o vento não permite ver, né? Não, o vento pessoa. deixa
0: o cabelo da pessoa em pé total, tão forte. Vai, vai ter que ter um contraventilador potente de, de estúdio para equilibrar e o cabelo balançar, né? Não sei se essa personagem é loira ou morena.
1: Não, acho que morena. E o Franklin, ele tá andando, é isso? Ele se resolveu sentar para ler o o livro dele. Não, ele tava o sentadinho, ele jornal. tava sen
0: ele tava sentadinho no, numa mureta assim, não tava na areia.
1: Ah, tá. Até porque ele não gosta muito de areia, né? Não sei, aliás, o que, que ele estava fazendo na praia. Se
0: nós conseguir, conseguir, continuarmos nesta velocidade, o programa não vai terminar com o final da história, Velu. Nós temos outros assuntos. Não ah, entra então em tá. detalhes finos, assim. Isso aí depois nós vamos ver na decupagem. Esse certo. é um roteirão básico, assim. Tá. Bom. Segue, então. Aí ele, ele olha, assim, ao longe, vê aquela figura feminina e ele levanta da mureta e vai em direção. Ele cria coragem e vai em direção à pessoa e aí a, a câmera acompanha né, os passos dele em direção, vai aproximando vai aproximando e bam, os olhos se cruzam a partir daí não sei se a gente segue a história porque o Franklin disse na terça-feira que não, não, não sabe nem o nome não sabe absolutamente nada e que ficou só no, no platônico mesmo né?
1: sim, mas o, bota platônico nisso só viu então
0: não, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é. Ele nem. Ele. Ele. E como nem... é que
1: ele sabe que é Argentina?
0: Aí que está ela vinha cantando uma canção em espanhol. Aí que ele descobriu. Ela nem olhou para ele. Essa pessoa nem 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 falou nada com ele. Ou será que foi uma paixão platônica dela também? Essa é a grande questão de, de decidir nessa cena inicial, né? mas aí o, o, o Samu Capingo tá detonando que tá fraca essa treta, calma nós não chegamos, o filme tá recém começando
1: é, não é assim, né Para desenvolver a história não é simples
0: tá, então não vamos tornar ela ela fraca, então ele chegou junto nela e sem falar absolutamente nada lascou-lhe um beijo na boca um beijo longo, cinematográfico assim, mas de língua aquela língua mesmo cavocando a boca da menina é.
1: E nisso ela se apavorou, né? <risos> deu um grito <risos> e já chamou né, as pessoas, que, poucas pessoas que tinham em volta ali, né, porque não tinha muita gente, o tempo não estava bom, e já deu uma treta grande ali, teve que se explicar. Né,
0: Apanhou do grupo de argentinos que estava junto com a menina. Correu
1: o, 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 o Salvador, né, ali o, o Salva Vidas. Salva Vidas. É. Correu em direção a ela ali tentando né, separar os dois ali do beijo, porque ela não queria, ele queria continuar. E, e foi assim, meio difícil a situação. Ele foi, inclusive, teve que prestar depoimento né, para esclarecer o que, que aconteceu. Ele alegou que se apaixonou, que foi uma né, paixão à primeira vista. E, mas não, não ele teve que responder por isso aí e ela realmente era argentina né? nunca mais parece que a Virginia, foi a Virgínia nunca mais voltou ao Brasil, ficou tão assustada que não voltou ao Brasil mais né? decidiu passar as suas férias de verão sempre na Argentina ou no máximo no Uruguai né? no Brasil ela não botou mais os pés
0: mas ambos não se esqueceram mais por vários por razões. motivos
1: di diferentes né ela pelo susto e pelo medo e ele considerou que era uma paixão né que que ele teve não correspondida achou uma história bonita é. e foi assim que que se desenvolveu
0: mas essa história não termina aqui eles se encontrarão posteriormente mas será contado em outro programa, a continuação. Esse é o início dessa história, mas aparece no fim assim, continua. Né? A questão é que Delano disse que teria que buscar... Delano não, perdão. Franklin, que tem que ver com Delano. O Franklin disse que teria que buscar em revistas alguma anotação. Ele teria alguma anotação, endereço da pessoa, que é o que eu fiquei mais uh, surpreso e que eu gostaria de ouvir hoje. Mas...
1: que ele descobriu na delegacia, né?
0: Ah, ele tem o BO, né? Ele tem o BO. <risos> é, quando ele
1: foi prestar o depoimento, <risos> que ele viu onde ela morava, tudo mais, né? Mas houve uma ordem de restrição também, né? Ele não pode chegar próximo dela. Então não sei se Delano pode ir para a Argentina, inclusive.
0: Mas tem que ficar bem claro, Opa, né? E, Franklin, isso, desculpa. Isso aqui é uma coisa lá na adolescência, né? Uh, dizer para o pessoal não ficar brabo. Hoje isso já é passado. Né? É uma história que se conta. Como todos nós temos nossas histórias e tal. E eu também tenho uma paixão platônica por uma argentina. É antiga essa paixão. Só que essa é correspondida. Com certeza é correspondida. Né? A Veluma que me olha assustadoramente <risos> neste momento. A gente mantém contato com frequência. É. também é uma coisa do passado essas coisas do passado não dá pra gente renegar né e hoje Samuca Pingo já está escrevendo provavelmente vai dormir no sofá ele vai dizer Everton irá dormir no sofá mas estou revelando aqui em primeira mão né? afinal estamos numa roda de amigos eu preciso revelar isso a Velu constrangida nesse momento aguardando mas enfim essas coisas a gente não controla né essas paixões platônicas a gente mantém uma, uma espécie de amizade não chega a ser alguma coisa muito forte e a minha a minha Argentina pela qual de, tem, que detém uma parte do meu coração é o Buenos Aires né Buenos Aires que há muitos anos faz parte da nossa vida já apresentei para ver Lu inclusive né Velu, Velu sabe Várias disso.
1: vezes. Então, não
0: tem problema. Velu relaxou no programa, achou que viria uma bomba, né? No programa não veio. Pessoal também, o Samuca Pingo, que disse que estava melhorando a história, mas terminou. É porque eu não vou a, levar a história adiante sem a presença do, do Franklin, né? O Franklin que vai vir aqui se explicar depois. Trazer
1: fazer a versão dele, né?
0: Essa é a edição 255 do programa A Outra Voz, nesta sexta-feira. E o Everton Rigatti e Lumac, que entrou às pressas no estúdio, seu Delano desapareceu. Desapareceu, sabe que está um problemaço lá em Garibaldi, né? Uma obra na, na Avenida Independência, que é a principal avenida de acesso. Ruiu ali a construção, mas um problema sério mesmo. Eu até acompanhei hoje o debate lá. do, do Que do, é ao sabe?
1: lado de um posto de gasolina ali, né?
0: Onde era um posto de gasolina, que foi removido para fazer esta construção. Não existe mais o posto. E aí está um caos, né? Quando toca o telefone da Velumac, temo por quem será que está ligando, né? Não sei se é um, um telefone de alguma mulher, perguntando, tirando satisfações sobre o que, que estão falando no programa. Mas aí estava falando desse problema, e aí talvez Delano tenha sido tragado pelo, pelo, será? pelas ruínas ali tá cheio de memes sobre isso já em Garibaldi. Ah, é? é. <risos> Só que, claro, né, o, o meme eu acho engraçado, mas os caras estão usando, e eu vi hoje vários, é, eles estão usando o logotipo e a... Mas como se fosse da Rádio Garibaldi uhum. para fazer o meme. Isso é meio grave, assim, porque as pessoas não entendem. Tem muita gente que vai ler sim, aquilo. Sim, sim, as pessoas não é entendem, bem, né? é, é muito bem é. feito, né? Uhum. Então, tu lê parece que é tirado do Facebook da Rádio Garibaldi. É. Os memes até são divertidos, primeiro o metrô de Garibaldi, hum. o que foi achado, as tumbas, sarcófagos, enfim. Mas o problema é esse, né? O problema é que tu não pode entrar para uma, uma uma coisa de, de meme passar para um fake news. E quando eu vi aquilo, eu olhei tava muito, assim, é bem bem problemático isso, né? Então, cuidado, gente, com esse tipo de brincadeira, porque às vezes não... Não, não é por aí, né mas... No estilo então...
1: do, do Zap, recebe isso aí e consideram que é, é, isso é certo isso aí. O pessoal não sabe que existe montagem. né <risos> Tem esse probleminha aí.
0: Ontem, falando em rádio argentina, ontem à noite eu estava ouvindo a Aspen. A Aspen, que é uma rádio de... É a chamada adulto contemporâneo ou rádio para tiozão. Né? Só toca anos 80 internacional, basicamente. Então, essa é a rádio de tiozão chamada de esse nome, esse eufemismo adulto contemporâneo. E eu ouço bastante Aspen, tem uma, uma programação musical e uma, uma locução muito sobre assim, né? Que eu gosto, não gosto de gente gritando nos meus ouvidos, só apresento as músicas e tal. E aí tocou aquela, tocou uma que me remeteu imediatamente a esse personagem da televisão que eu vou falar. Tocou a Keep It Coming Love, do Des, uh, Casey and the Sunshine's Band. Conhece, velo? Eu vou, eu vou cantar aqui só só para ilustrar né é que caminla pite e imediatamente não tem como ouvir esta música né não é interpretada por mim é interpretada por eles não tem como não não se remeter ao, ao Maury Jr., Júnior né aquele personagem televisivo da chamada do chamado colonismo eletrônico né colonismo social eletrônico
1: Yeah, high Society
0: <risos> que tinha, né, essa, essa trilha era de abertura Keep
1: e ah,
0: aí, aí tá melhor Sim. Eu a Amaury Júnior começando esse programa, o... eu o Amaury Júnior uh, que, pô, eu gostava um monte daquela breguiça eu assistia sempre que eu podia o Flash né? no início chamava Flash e, depois, e passou por vários canais, o Amaury Júnior. E aí fui dar uma olhada, né lembrei dele, fui pesquisar se estava vivo ou não. Está né? vivo? Está vivo, firme, forte, tá com 70 e poucos anos. Ah, tem programa ainda, tem o um programa Sério? dele na, na rede TV ainda. Ah. Só que ele está numa esticada, o rosto. Ah. Que olha, aquilo ali foi trabalho de uns cinco cirurgiões plásticos ao mesmo tempo, um puxando de cada lado, porque está tá liso o homem. Tá? O rostinho está... <risos> Liz isso, mas está em forma né, para um senhor de setenta e poucos anos, com toda a história dele, né? E aí fui dar uma olhada, enfim. E aí ele, ele começou na TV Gazeta. Uh, ele fazia um programinha de cinco minutos sobre a, as festas de São Paulo, mas eram cinco míseros minutos. Aí a Record foi lá e contratou ele, e aí depois ele vai para a Band, que é onde ele deslancha para o Brasil inteiro. E fazendo coberturas de festas no e, Brasil. E
1: era né? sempre um programa, era meia-noite, uma coisa assim, era Por bem aí, tarde. O né? É, o
0: horário aquele meia-noite em diante, meia-hora, enfim, um programa bem, bem tarde. Bem tarde. Mas era interessante, não sei por que a gente gosta. Todo mundo diz, ah, colonismo social é bagaceiro, é, mas todo mundo gosta de Todo mundo espiar.
1: gosta, até porque é fofoca, né? O pessoal gosta de ver os outros nas festas, gosta de ver o que, que usa de roupa, gosta de ver, inclusive, que tipo de festa frequentam as pessoas, né? Que tu não vai frequentar aquele tipo de festa ali. Então, acho que é uma curiosidade, assim. Que é parecida com as que a curiosidade que se tem com os artistas, né, com as, esses artistas atores, enfim, né? Sempre deu muito assunto. Isso aí é o que move a fofoca no mundo. São os, os artistas, atores, né, atrizes, pensando em, nos Estados Unidos, os de Hollywood, né? Que o tempo todo, né? Todo mundo, tanto que tem os paparazzi que ficam seguindo o tempo todo, alguns, né? Então as pessoas gostam de ver isso. E aqui, claro, eram os locais. Né? em São Paulo, às vezes nem, nem tão conhecidas as pessoas assim, mas mesmo assim, pessoas diferentes, lugares diferentes, festas de um nível né? uh, socioeconômico ali diferente do teu. Então as pessoas gostam de assistir.
0: O Vanderlei Cunha falando em repertório dos anos 80 é para tiozão, o dos anos 60 é para vovozão ou tataravozão. O Everton me detonou. Não? Não pelo contrário e o osso a, a Aspen não é anos 80 só anos 70 também não, talvez 60 eu tenho eu tenho tem nosso amigo Rodrigo Lopes né mais jovem é, Rodrigo que eu. Lopes
1: gosta de anos 50 inclusive já <risos> ele vai um pouquinho mais para trás né
0: mas falando do 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 Jr., e ele entrevistou grandes personagens da história eu fui buscar que tem uma... Com, o outro uh, cantor romântico brega, né, o seu Julio Iglesias, lembra de Julio Iglesias? Ah,
1: sim, com certeza.
0: Vamos ouvir um trecho aqui, o que, que ele fala para o Mauri Júnior o mais engraçado dessa entrevista, né? vocês vão só ouvir, ele fala, o, o Julio Iglesias fala num português um pouco espanholado, obviamente, mas ele fala em português. E mesmo assim foi colocada a legenda no vídeo. Dado. E o som está meio ruim porque é antigo, mas ele entrevistou. Isso é para dar um exemplo de personagens que ele entrevistou importantes. Não
1: é. não, não, não. Quantos, quantos idiomas? Mais de cinco idiomas, seis idiomas? Gravei tailandês, japonês, chino, checa e muitos idiomas. Você já gravou ao lado de Diana Ross, ao lado de grandes cantantes Eu americanos. gravei tanto que não tenho tempo mais de gravar já, <risos> Eu queria que você falasse da repercussão internacional nesses vários idiomas O que foi que aconteceu, o que foi que te surpreendeu Você cantando em inglês, você cantando em outras línguas Quando um artista tem a possibilidade de cantar em outra língua Ele não perde a emoção quando canta
0: É importante porque a gente se comunica mais rápido com ela então um trechinho só para ilustrar aí, né, da fala do Amauri Júnior. E o Amauri Júnior com aquela postura, muito, um cara muito fino, né, de, de, de jeito, assim, da, da forma de conversar com as pessoas, né, com todo um traquejo social, que eu acho que é o que destaca ele como um, um colunista social eletrônico, né. Um cara com uma fala mansa e tal. E até hoje, mas aí tinha, teve toda uma treta, que é completamente desnecessária, inclusive, porque se sabe disso, né, quando ele se tornou famoso, foi para Band e ganhou o um programa diário. Aí depois ele ele voltou, ele foi para Rede TV. Teve um momento que ele foi para Rede TV em 2002. Ficou lá até 2018, voltou para a Band. Ele teve até programa de auditório, né? Programa estilo web, assim. Ah,
1: isso eu nunca vi.
0: Sim, é, eu também já não era da minha época, é. né?
1: Eu vi, só que eu só me lembro daquele da meia-noite lá, que acho que era na Band ainda, porque depois não me lembro também.
0: Mas aí tem... A Veja publicou uma reportagem uma vez, descobrindo o óbvio, né? Que era o seguinte, que eles diziam que 50% do espaço do programa dele era vendido. Ó, oh, que surpresa! Nossa.
1: Né? <risos> ninguém imaginava. Inclusive, ninguém imagina que na Veja também eles cobrem, né, para ter as matérias e as coisas. <risos> Não, ninguém pensa. E isso. que
0: seis minutos custariam 150 mil reais, seis minutos de alguém falar ou coisa parecida, né? E aí, ma e um, mais adiante, né? Que as roupas que ele usava e que os restaurantes que ele frequentava era só para ele citar. Eu, exatamente Mas o que a gente faz aqui óbvio, na Outra Voz. Né? Essa camisa Elos, por exemplo, que eu tô usando, recebi direto do seu Elos, ele me ligou ontem e disse, ó, usa e cita no programa que eu não te cobro a camisa, né? A gente cita restaurantes o tempo todo aqui, de Caxias, e quando termina o programa é, é cobrado no programa mesmo, porque senão eles vão nos calotear. Citamos hoje, por exemplo, Restaurante André, a gente sai do programa correndo e vai lá e diz, ó, a gente veio cobrar o merchan que a gente fez, né? E isso a gente faz costumeiramente, nunca ninguém nos acusou disso, né?
1: Então... Ah, isso é o óbvio, né, da, da, desses programas assim, Eu não sei o que, que as pessoas ficam surpresas. <risos> o cara vive de alguma coisa, né? Então ele vive de vender espaço comercial, como o Faustão ali que, sei lá, qualquer apresentador desses, eles vendem os, os espaços, né, As, é tudo propaganda que tem, não sei se alguém acredita que, que, que eles vão fazer propaganda de graça, ou sei lá.
0: É, e aí isso, isso levou, isso tem para tudo que é lugar, né, tem esse tipo de coluna, até Caxias tem alguns caras que trabalham com isso, né, obviamente que na base do, do Merchan, não é, a gente vê, ó, tu vê o programa tu percebe que não é uma uma conversa espontânea, né? Então, Mas tem vários, isso derivou em vários. Aqui no Rio Grande do Sul, o que o Tatá Pimentel, por exemplo, fazia na TV Com, era uma espécie, claro, com o estilo dele, né? Debochado ao extremo. Então ele ia para cobrir a noite de Porto Alegre e, 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 e brincava muito, né? Com as dondocas do pessoal da da Pá de Chagas, enfim. Mas esse era um estilo, mas também dentro desse formato um que fez uh, bastante programa assim, foi o Fernando Vieira na TV Guaíba, que era o chamado Zoom, o programa dele, que também fazia essa circulação. Tem o Azul Marinho, na, no, não sei se ainda existe essa criatura, o Azul Marinho, que também tinha na... na esse programa era na, na NET, aquele canal da NET em Porto Alegre, em Azul é, Marinho. não me lembro. Que né? é um cara, um cara famoso aí também, dessas, dessas coisas sociais e tal mas então só porque eu lembrei realmente, não tem nenhuma efeméride ele tá vivo, ele tem o um programa na rede TV, ele entrevistou pessoas muito famosas assim no programa dele, e, e ele dava risada disso, da polêmica ele sempre riu, ele disse que não tinha problema nenhum, que ele não estava não assaltando ninguém e tal né? sim,
1: normal, tava cobrando
0: o Luiz Marasquim Abriano disse que estive fora por alguns minutos, deu problema de queda na minha internet. Fui imediatamente na rua para ver se não havia se, sido roubado os cabos. Tá Nova...
1: traumatizado, Luiz. Novamente,
0: <risos> ó Vanderlei Cunha traz uma informação bacana. O Azul Marinho faleceu há alguns anos. Eu não sabia, realmente é um Eu via de vez em quando na net, porque esses programas chamam a atenção da gente, né?
1: Ah, é sempre uma coisa descontraída, assim, né? Uma coisa nada grave, noite. né?
0: Fim de noite. Aquela tu coisa, quer...
1: tu não quer te incomodar, tu não quer mais ouvir. Agora, por exemplo, tu chega ali na meia-noite, tu não quer, pelo amor de Deus, ter uma notícia ruim, né? De novo, <risos> mais uma no dia, né? Então, assim, fim de noite, dá aquela relaxada. Tu não tá em festa, mas talvez, né, tu gostaria de estar, daí tu vê alguém ali numa festa, é agradável, enfim, as pessoas felizes, né, todo mundo... Mesmo clima, que seja
0: fingido. Clima aquela...
1: leve e tal, brincadeira e tal, eu acho que é, que é por isso, né, é bom ver essa coisa assim, leve.
0: Por falar em apresentadores de televisão, ontem li esta notícia que o Boris Casoy ele voltou à faculdade com 80 anos. Ele diz que ficar parado deprime, enlouquece. Na verdade, o Boris Kazoy, ele voltou para cursar medicina veterinária em São Paulo. Olha. Tá facilíssimo bacana. fazendo, né? O homem do isto é uma vergonha, aquela boquinha pequenininha, né, do Boris Kazoy dizendo isso, só ele conseguia dizer isso. Mas ele atualmente ele tem um canal no YouTube, me parece que ele faz uma espécie, não sei se é um editorial, ou um mini jornal ali isso é, é reproduzido pelo, pelo canal, não sei se é na Gazeta, não tenho certeza é a Gazeta, sim, ela transmite a gravação do Jornal do Boris que é de segunda a sexta das 8 às 8h30 no YouTube do jornalista fiquei curioso, não vi ainda, eu vou ver mas ele tá feliz porque ele diz assim estou enfrentando um momento de felicidade na internet muito grande justamente por poder fazer isso até palavrão eu já falei dele. <risos> não tem preço, sou dono do meu próprio nariz então, legal, né, essa, essa possibilidade, a gente sempre brinca aqui das questões de internet, mas de poder, de poder falar o que quer é só dessa forma, né? Imagina que um Boris Casoy vai falar palavrão em no no algum jornal em rede nacional. Sim. Jamais, né?
1: É, não, é a oportunidade dele é agora.
0: <risos> e falando também nisso, ontem, né, a gente nem comentou, não deu tempo, só vamos citar que foram os 40 anos do SBT, né? Hum. Leia-se Silvio Santos, né? SBT, Silvio Santos, o, esse canal que, que sempre foi o, o segundo colocado em determinado momento, não sei como é que é agora, trazendo muito enlatado né? coisas mexicanas, uh, programas assim meio bizarros. Roda da
1: Fortuna, Quem Quer Dinheiro, É Essa, essa, essa figura <risos> que é
0: atualmente é aliada ao Palácio do Planalto, né? leva seguido nos seus programas o presidente da república, mas já teve essa, essa proximidade com o poder, com todos os governos O eterno
1: candidato né? também a presidente, né? Ah, 89, eu acho que ele... Vai can... se candidatar. Sempre tinha, ao menos, o boato de que ele ia se candidatar a presidente, né? Ao menos isso.
0: É, é, é esses personagens televisivos também são engraçados, né? Mas ele, ele teve, circulou com todos os políticos possíveis e e imaginário, Porque é, é clássico, né? Do cara que é empresário poderoso, assim... Ele sempre está associado ao poder... Ou pelo menos ele, ele fica neutro... Mas só para... Oh, o Luiz Marasquim já vem com treto... Ó. Sistema bolsonarista de televisão, né? O Vanderlei Cunha diz assim... O colunismo social... Sempre alimentou a fogueira das, va das vaidades... É a sua gênese, né? Claro, ele mexe com esse imaginário que a gente tem... né De achar que a vida dos outros é a melhor coisa do mundo e que a vida da gente é fraca. Então, a gente vai ver aquilo para pensar, ah, eu estou numa segunda-feira, à meia-noite e meia, numa festa, tomando espumantes e tal. A gente ah, sabe, né? Que é.
1: Atualmente tem o um Instagram para fazer um pouco isso, né? <risos> Substitui um pouco esses programas aí. Tu tem o, o colunista social o dia inteiro, né? Porque todas as postagens de Instagram são, são mais ou menos isso, né?
0: Olha aqui o Samuca Pingo, ó. ele disse, hoje de manhã no debate o amigo Everton foi lembrado e citado, então cheguei atrasadíssimo no debate, porque eu comecei a assistir, fazia uns 15, 20 minutos do programa, era Heitor Mombach, uh, o César Ungarato, Sandro Garda, Delano e o Zé, e, mas eu, eu cheguei um pouco atrasado realmente, agora vou ter que ir correndo buscar lá para ver o que que o que, que foi foi citado, né? Coisa boa, acho, né, Zé? Mas vamos, vamos buscaremos. Tanto que eu acompanhei, estava bem bacana o debate, e não digam as más línguas, Samu, Zé, que o debate estava bom, porque o Cássio Bufato estava ausente, né? Cássio Bufato não estava hoje no debate raiz, que eles chamam, né e foi um grande debate, mas não foi por causa disso, tá, Verlu? Não é porque Cássio toma conta do microfone e não estava, que o programa fluiu. Uhum. Mas é bom pensar. Tá ah, bom
1: saber, me avisa. Não, né? o
0: Cássio fala pouco, o Cássio não, não, não quer dominar o microfone ali. <risos> o amigo Juliano Flores, boa noite, Juliano, bem-vindo, né? Outra Voz. Uh, o, ele diz aqui, ó, lembra, nos primeiros anos do SBT tinha a Semana do Presidente. Muito ah. bem lembrado. Muito bem lembrado. Então, novembro, essa coisa de associação com os presidentes se buscar a matéria de ontem da, da, da Folha, eu acho é, tem um especial sobre o SBT, não, do UOL, do UOL tem um especial e aí tem foto dele abraçado com todos os ex-presidentes do, do período democrático né? tem com o Lula, tem com o Collor e, e, e aí tem no centro com o Temer e tal então tinha isso aí sim a semana do presidente que era chatíssimo né? era um informezinho, não sei se era, se era uma vez por dia, não lembro disso, Juliano, quando que era, mas eu me lembro da Semana do Presidente, e era alguma coisa como uma locução muito estilo, algo estilo Canal 100, assim. Essa
1: semana, o presidente, né, aquela coisa <risos> formal, mas estranha, assim, né?
0: É verdade, mas então o homem está se, tá se, tá sempre... bem. É bem ou mal acompanhado ele está sempre no, no poder bem né?
1: relacionado sempre né ele está sempre do lado do poder e do dinheiro né que é, enfim é, é o, o jeito dele de, de gerir a empresa e está indo bem pelo jeito
0: nosso amigo Fernando Morgado já esteve aqui conosco né grande pesquisador da TV e do rádio brasileiro e argentino tem um livro né da sobre o Silvio Santos foi chamado, inclusive, ao programa... O Fernando Morgado escreveu uma, uma biografia... Uh, sem nunca ter conversado com o Silvio Santos... Escreveu aquela biografia... E quando o Silvio Santos descobriu... Desta biografia... Chamou o Fernando Morgado... Ao seu auditório... Né? Então o Fernando Morgado aparece... Em meio ao público... Cativo ali do Silvio Santos... Aquelas pessoas enlouquecidas... Né? Mas aparece ali falando sobre o livro... E o Silvio Santos lê trechos, ele diz que ele só lê trechos que falam bem, o livro só fala bem dele, por isso ele ia ler todos os trechos e começa a ler hum. muita coisa assim, né eu e...
1: não sei, o Silvio Santos agora estava internado, né, mas eu não sei se ele continuava fazendo os programas ou...
0: não eu, eu não sei, eu não, não acompanho mais, a gente já falou isso, né, eu não tenho nem ideia do que, que se passa aí no, nos programas do Silvio Santos inclusive eu acho que ele tem uns quatro cinco sócias, né ah, fazem. deve
1: ter, não é possível, né, que, que tenha capacidade ainda e força, energia para ficar gravando, porque eu lembro, não sei como é que era agora, mas domingo ele era, tipo, o dia inteiro, assim, na, na, tu ligava o SBT, ele tava, né, na, na TV, tava transmitindo, tinha algum programa dele, eu, eu acho que era domingo que era o, o dia mais, né, assim, dele aparecer, então, eu não sei se segue ainda, se ele tem ainda energia para tanto, né? Ou não, se os sósias Não, energia fazem. o velho tem.
0: Energia ele deve ter, sim. Eu não, eu, porque no lugar dele, a maioria das pessoas já teria pendurado as chuteiras, né? Ou pelo menos passado um pouco da, da bola, mas o velho vai... Uma outra polêmica dele é o, é o genro, né? O, como é que é o Fábio? O cara que é do... do, 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 do comunicação do, do Palácio do Planalto, né que é genro dele, então ah, tem todo esse envolvimento aí, mas o Vanderlei o Cunha, ó, já provo provocando, disse assim, se ainda lhe sobrar gás, Silvio Santos logo estará exibindo a Semana do Talibã. Então ele está aliado aos Talibãs agora, segundo Vanderlei Cunha. O Juliano Flores diz que era aos domingos o, a Semana do Presidente, no programa Silvio Santos. Uhum. É, isso aí. Agora eu me lembrei. O Samuca Pingo diz que o Silvio Santos é interminável. <risos> o interminável <risos> Silvio Santos do SBT. O Samuca está dizendo também que ele não vai contar para o Cássio Brufato o meu comentário, né? Mas não distorça. Eu disse que não é, ó Samuca, não é porque Cássio Brufato, o cara mais falante do mundo, não estava no debate que o, o, que o debate fluiu bem. Não é isso. Não faça essas, essas coisas aleatórias, assim, não queira treta aí, <risos> o Luiz Marasquim Abreu disse que ontem assistiu no canal Film Arts, um documentário sobre a vida e obra de Buster Keaton, pra mim foi um dos maiores atores comediantes de todos os tempos o Luiz Marasquim que é um nostálgico, né, tem tanto ator, o Buster Keaton sim, um grande ator uma, o Film and Arts, a gente assina, mas não pega, né, Verluto? Tem, tem problema no sinal. Sim. A nossa parabólica é um mistério. Nós temos Sky aqui em casa. A gente tem o pacote uh, completo, mas tem alguns canais que não entram. E um deles é o Film and Arts. Às é...
1: vezes... Ele tá, né? No... <risos> mas assim, tu tem que dar muita sorte. E é um problema, porque daí a pessoa nem lembra que existe o canal mais, né? Porque eu gostava de assistir. E, e por muito tempo funcionou aqui em casa. Mas depois, eu não sei o que aconteceu. Agora não... é De vez em quando, muito raramente que, que funciona.
0: Esse é outra voz desta sexta-feira, encerrando a semana, né? E o Everton Rigatti vê na ausência de Franklin... Quer dizer, na ausência de Delano, né? Delano,
1: não te confunde. Que ainda
0: não se manifestou, vamos até vou dar uma olhadinha aqui, se mandou alguma coisa, Aqui nada. Visto por último, hoje, às 15 horas e 12 minutos, o WhatsApp do nosso amigo Delano, né? Está ali o, o linkzinho para ele entrar no programa, sem estar azulzinho. Mas, quando acordar, se dará conta que passou do horário, né? Que vai, vai, vai ver a reprise... Ou ficou bravo porque fui citado no programa e não, não me manifestei lá no debate, né? Mas realmente não consegui acompanhar desde o início. Uh, lembra da dica né, que eu falei do El Reino, aquela série argentina que eu gostei bastante, que fala Sim, do pastor, Não né? assisti
1: ainda, talvez no final de semana, né? Final de semana é sempre o, o, o período para se fazer maratonas de série.
0: E, impressionante, a audiência do, do A Outra Voz é tão grande que chegou lá na Argentina, né? E já tem treta com o Reino, né? Saiu no Clarín uh, uma matéria dizendo uh, tentativa de censura. Cláudia Pineiro, que é a roteirista, está envolvida numa polêmica pelo roteiro do Reino, né? Acusam ela de fascista. Olha, Olha só, gente. Contei já a, histó a história, a história de um pastor que é candidato a vice-presidente da Argentina e que o, ca o candidato a presidente é assassinado e esse pastor passa a ser o, o, o provável candidato a presidente. E aí a história vai se desenvolvendo e óbvio que a história trata também das questões das igrejas evangélicas e da questão do dinheiro, então eles guardam dinheiro escondido em, em, dentro das paredes, então mostra tudo isso, né? é uma forma de mostrar e aí a Aliança Cristi Crist Cristã de Igrejas Evangélicas ela, ela mandou um comunicado para a imprensa denunciando que a série uh, ela cria um estereótipo estigmatiza toda a religião evangélica e a quem, a quem segue a religião evangélica. Então está o maior rolo lá, porque está sendo um sucesso foi lançado ele Reino foi lançado semana passada aqui chamado de Vosso Reino.
1: Mas treta assim só faz com que a série fique mais conhecida e mais pessoas assistam. Se a igreja, se essa união das igrejas evangélicas não sabe disso, né, é só agora sim que mais pessoas vão assistir né, a série.
0: E aí já entidades literárias e escritores famosos já saíram né, defendendo a liberdade de expressão. E o problema é que eles chamaram ela de fascista e o que, que é né fascismo né não tem nada a ver ela, ela escreveu baseado em coisas que a gente conhece né ah não é toda a igreja evangélica que é, que é assim me parece Sim, é, óbvio como, que é, não, co né? é como é
1: como o filme que mostra padres pedófilos né que a gente já eu já assisti né uh, e tudo Sei lá, a Igreja Católica queria dizer que não pode ter esse filme porque estigmatiza e diz que todos os padres são pedófilos. Não, né? Acontece na Igreja Católica, existem padres, já houve denúncias, né? E já muitos padres foram investigados e tudo mais, mas é uma quantidade muito pequena dentro do número de padres né, que tem na Igreja Católica. Mas existe, foi feito um filme sobre isso, né? Não, não há problema em mostrar aí uma coisa que, que acontece. Né? E a Igreja igreja evangélica cobra sim, né? <risos> todo mundo sabe né, que, é, que é uma coisa inclusive muito importante para a igreja evangélica né, essa cobrança e não vejo por que não mostrar, né? e se eles estão denunciando o sinal de que se né, pegou bem onde <risos> serviu o chapéu, como dizem, no
0: calcanhar de Aquiles, é. né? porque claro, uh, essa coisa de estereotipar, sim, se cria um estereótipo, mas não está dizendo que que são todos, é aquele, aquele personagem ali, que é corrupto a família é corrupta e aquela ambição por poder que todos todos ali naquela série tem e tal, mas é um, é um grande, eu falei e vou repetir eu recomendo, eu que não gosto de séries acho que, que o pessoal vai gostar de assistir. A Velu ainda não, não assistiu, né? Velu, mas vai assistir.
1: Ainda não tive tempo, mas vou assistir, sim.
0: O, só a questão é, nesses, nesses ataques, é a questão pessoal de segurança, né? Eu sempre acho perigoso, né? A pessoa ser ameaçada, assim, porque daí a gente sabe onde é que leva isso, né? Ameaças nas redes sociais e tal. Então, mas ela recebeu o apoio das de grandes escritores e escritoras, por exemplo, Mariana Henriques, que é uma das sensações do momento da literatura argentina, também saiu em defesa dela, né? E aí mais uma vez o machismo, né? Ah, se jogam todas as, a, se joga toda a artilharia contra a roteirista, mas ela é co-roteirista junto com o diretor, né? Hum. O, 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 o Marcelo Pinheiro, que não é parente, né? É sobrenome é diferente dele, é com Y. Mas dele não se fala nada. É engraçado, ah, né?
1: Que interessante, né? Que a igreja só veja isso no, é. da parte dela. É. Tá aí mais um, uma coisa sendo revelada da igreja, né?
0: Olha aqui, ó. Juliano Flores, vamos ler aqui aproveitando, ontem também foi aniversário de 75 anos do início do rádio em Passo Fundo, ó, oh, bacana hum. foi a terceira rádio das emissoras reunidas do Arnaldo Balvé que é o cara que tinha aqui também, né a Rádio Caxias, eu acho, né, oh, Juliana para marcar a data, estou postando esta semana um programa de 77 remasterizado sobre as primeiras duas décadas do rádio em Passo Fundo olha só, vamos lá no, no Facebook do Juliano no episódio postado hoje o assunto é o rádio teatro. Muito legal para quem gosta de rádio. Então eu vou ter que sair às pressas, Velu, para ver antes de encerrar o programa, para já começar a assistir. Bacana, boa dica aí, o pessoal que gosta de rádio. O Juliano Flores, que tem um documentário aqui em Caxias sobre o rádio da cidade, né? Uh, ele que é, é de família, né? Essa, essa coisa do, do Juliano, né? O pai também era um cara de rádio e tal. Então, para o pessoal acompanhar uh, no Facebook do Juliano, não sei se tem alguma outra forma esses esses documentários contando essa história aí, bem bacana. O Vanderlei Cunha fala que o repentino e inesperado sumiço do Delano pode estar associado a algum comentário usado sobre aquela guampa gigante do Sérgio Reis. Nossa, mas tá ficando <risos> essa trama tá ficando cada vez mais mais estranha, gente.
1: É, tá treta, tá se desenvolvendo bem aí
0: o Juliano Flores está botando aqui o, o link, ó, o pessoal que acompanha o programa pode ver aqui o link do programa histórico tá, tá ali, tem dois links já que ele postou, recomendo aí gente vamos, vamos, vamos acompanhar o Luiz Marasquin Abriano diz que nem todo pastor evangélico é vigarista três pontinhos, eu acho três pontinhos não sei o, o Samuca Pingo diz que vou defender o Delano o problema é que caiu a net dele não sei, ó Samuca, essa história do Delano vai render muitos programas aí. Todo mundo vai ser uma audiência massiva na terça-feira para ouvir as explicações, né?
1: Ah, acho que é. ao menos uns 15 minutos, os 15 minutos iniciais do programa de terça-feira uh, vão ser dedicados ao Delano, né? Explicar por que não veio no, no programa de hoje. Né?
0: Ou ele chegará com a maior cara de pau e não, não falará nada sobre o episódio, se fará de o desentendido. E aí eu vou, vou cutucar, ele vai, vai trocar de assunto, também tem isso, né?
1: Pode ser, mas daí os ouvintes vão, vão exigir né, uma explicação na terça, daí né?
0: É, ele, ele tem que dar essa explicação para os ouvintes e para Velu, que está aqui ainda meio dormindo, tirando as remelas do olho durante o programa, né? Faceirinha, né? Estava descansando, ouvindo uma musiquinha, né, Velu? Não ia nem ouvir o programa hoje, estava ouvindo música que eu estava que eu, que eu acompanhando com os ouvidos daqui, mas o Samu Capingo diz que sim, eles vão cobrar do Delano explicações. Né? Uh, de, uma coisa interessante, hoje eu vi eu falando em Abrianos, Abrianos postou ali que, que recebeu uma, um WhatsApp, alguma coisa de uma concessionária de veículos, uh, convocando-o para que ele fosse com o seu veículo Peugeot para trocar a peça, tinha que agendar a troca da peça e ele escreveu que só faltava ele ter o Peugeot, que a ele até tinha, né? Ele não entendeu. E à tarde, eu abri minha caixa de e-mails, tinha uma, um e-mail dizendo mais ou menos o seguinte, uh, Caro Everton, era aqueles personalizados, né? Caro Everton, uh, a segurança do seu carro depende das pastilhas do freio. Uh, venha, traga o seu clio até a nossa uh, revendedora para fazer a substituição da, das mesmas. O Clio eu tenho mais ou menos uns 15 anos que eu vendi esse Clio aí. E a concessionária Renault me manda um e-mail em 2021 pedindo para eu passar na concessionária para trocar o, as, Nossa, as pastilhas de se freio. Se se tivesse
1: esperado todo esse tempo já tinha morrido, né? Com, a, com as pastilhas de freio já estão mais do que gasta. Quantos anos?
0: <risos> Olha só, o Juliano Flores. Coloco à disposição também para exibir a série aqui na Rádio Pinguim pelo excelente trabalho que vocês têm feito para os amantes do rádio parabéns pô que bacana vamos vamos exibir sim eu vou combinar contigo Juliano vamos durante a programação da rádio vamos botar esses essa essa série na rádio ah que legal. vai ficar bacana vamos promover ela e vamos botar mais de um horário né aquele uma noite um dia à tarde outro pela manhã Bah, curti a ideia, Juliano. Eu vou, eu vou te mandar uma mensagem no final do programa e a gente combina direitinho e faz a divulgação aqui também. Porque tem tudo a ver, né? Rádio Pinguim, história do rádio, é o que nos interessa, né? O Luiz Maracchini Abriano disse que tá indo, né? Ah, não, ele disse foi, eu pensei fui. Eu li errado. Foi que ele recebeu, né, o, o convite. <risos> o Juliano botou um positivo aqui, sim. Muito, muito honrados ficamos, viu, com a tua... Com a tua gentileza e sim, vai, vai, ter, ou, ou vai ter aqui na rádio. Gostei. O Vanderlei Cunha disse que o Crio era chamado de carro esperança. Fecha uma porta, abre-se a outra. <risos> não, bacana. Ele me aguentou um bom tempo até, né? <risos> Velu me conheceu para ver como o carro não importa para Velu. Eu tinha um Crio e mesmo assim ela ficou impressionada com, comigo. Até hoje, né, Velu?
1: Ah, sim. <risos> não foi o carro mesmo.
0: <risos> Gente, esse foi... O programa A Outra Voz desta sexta-feira, ano 2, edição 255. E retornaremos na segunda-feira para mais um bate-papo bacana, né, Verlu?
1: Isto, beijão a todos, bom final de semana.
0: Gente, bom final de semana para todo mundo, obrigadíssimo pela companhia e tchau!